test. Pacea Domnului, frate și surori, bună seara tuturor! Vă salutăm cu drag pe toți care sunteți cu noi la închinare, vă rugăm respectuos să vă ridicați și cu cea necântare vom începe serviciul de vin în seara aceasta. Cântați cu noi spre Sava lui Dumnezeu! Cântul fasolii Tu ai înălțat mulții Doamne, lăudați să fii Faci din plăcări slujitori Tu aduci ploaie, Tu aduci nori Yeah. 
Binecuvântat să fie Dumnezeu! Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat în această seară să venim în casa Lui. Și așa de frumos am cântat spre slava lui Dumnezeu. Așa ne îndeamnă și psalmistul, autorul psalmului 95. Veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui. Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare mai presus de toți Dumnezeii. El ține în mâna adâncimile pământului și vârfurile munților sunt ale Lui. Lui este mare, El a făcut-o și mâinile Lui au întocmit uscatul. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului Făcătorului nostru, căci El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunii Lui, turma pe care o povățuiește mâna Lui. O, de ați asculta azi glasul Lui! Nu vă împietriți inima ca la Meriba, ca în ziua de la masa în pustiu, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au încercat, măcar că văzuseră lucrările mele. 40 de ani m-am scârbit de neamul acesta și am zis, este un popor cu inima rătăcită, ei nu cunosc căile mele, de aceea am jurat în mânia mea, nu vor intra în odihna mea. În această seară, psalmistul ne îndeamnă să-L slăvim pe Creatorul nostru, care este Dumnezeul nostru, care este autorul tuturor lucrurilor. Este un Dumnezeu mare, este un împărat mare. Să venim înaintea Lui cu cântările noastre de laudă, cu mulțumirile noastre, cu laudele noastre. De aceea, pentru că El este Dumnezeul nostru, El merită ascultare din partea noastră. Noi trebuie să-L ascultăm pe Dumnezeu și să traducem în viață cuvântul care îl învățăm în fiecare zi în casa lui Dumnezeu. De aceea dorim ca să ne apropiem de Dumnezeu și să doresc ca El să binecuvinteze ascultarea noastră. Este cea mai mare jerfă care putem să o aducem lui Dumnezeu, ascultarea de cuvântul Lui. De aceea ne dă Domnul exemplu pe poporul Său care n-a ascultat și care n-au beneficiat de odihna la care Dumnezeu i-a chemat, dar pe noi Domnul ne cheamă să fim ascultători de 
spre El și să ne închinăm înaintea Lui cu laudele noastre, cu mulțumirile noastre. Aceasta doresc să fie motivația pentru rugăciune la începutul acestei slujbe divine. Și apoi doresc să ne rugăm pentru cei care trec prin suferință, prin încercări. Îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru sora Laura Brazovan, care a venit din nou în mijlocul nostru după ce a trecut printr-o încercare, prin operație. Ne rugăm ca Domnul să-i dea o recuperare binecuvântată în continuare și împreună să ne putem bucura de Harul lui Dumnezeu. Avem un caz special pentru care ne rugăm în seara aceasta. Un frate păstor din Munich, din München, Germania, Linus Motzreicher, care este bolnav cu cancer în ultima fază. Este verișorul sorei Delia Toderean. Dorim ca Dumnezeu să se îndure, să ne asculte cererea pentru el. Dorim ca Dumnezeu să unească rugăciunea noastră cu a tuturor credincioșilor care se roagă, cu acelor din Europa, cu acelor din America care poartă această cauză înaintea Domnului. Doar astăzi, la amiază, am fost înștiințat de această cauză. Doresc să ne rugăm lui Dumnezeu pentru fratele păstor care este bolnav în ultima fază de cancer. Dumnezeu să-i ușureze suferința și Dumnezeu să-l vindece pe deplin. Căci Dumnezeu poate, pentru Domnul nicio cauză, oricât de gravă ar fi, nu este imposibilă de vindecat, pentru că El este un Dumnezeu care te vindecă, care te măduiește, care dă binecuvântare, care ridică pe om chiar din țărână. Dumnezeu să te măduiască acest caz, Dumnezeu să lucreze pentru fratele acesta din Germania. Vă rugăm să ne rugăm în această rugăciune pentru El, cu insistență. Mai întâi să rugăm pe Dumnezeu să binecuvinteze slujba din această seară, să primească cântările de laudă, închinarea noastră cu tot ce va conține ea și apoi să ne rugăm pentru acești, pentru acești frați. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru sora Laura și pentru toți care au trecut printr-un proces de, de boală și au nevoie de recuperare și de asemenea pentru fratele acesta Linus din Germania ca Dumnezeu să-l vindece pe deplin. Să ne rugăm lui Dumnezeu și la încheierea rugăciunii fratele Nelu Mois va conduce biserica în rugăciune de cerere în continuare. Ne rugăm!
Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, îți mulțumim pentru dragostea Ta pe care o ai față de noi. Îți mulțumim, Doamne, pentru momentele acestea de har și de cercetare pe care le ai față de biserica Ta, față de copiii Tăi, Doamne. Te rugăm întindeți mâna și peste cei în suferință, Doamne. Te rugăm atindeți de parte de păstori din Germania, Doamne, pentru gloria numelui Tău, adu-i vindecare, Doamne. Proslăvește-ți numele, Doamne, îți mulțumim că Tu ne asculți, Doamne, da, îți mulțumim Doamne. și te rugăm să te îndur și de sora Magdalena Goc, te rog, Doamne, să te Amin. atingi de ea, Amin. să-i dai vindecare, ne rugăm și îți mulțumim pentru toți cei care au simțit atingerea Ta și vindecarea Ta, îți mulțumim pentru sora Laura Brazovan și te rog să o întărești mai departe, Doamne, da, te rog să binecuvintezi părtășia noastră în Duh și în adevăr, Amin. să lași biruință peste biserica Ta, peste Amin. poporul Tău, Doamne, Amin. Binecuvintează America, Doamne Amin. Cercetează, Doamne Te rugăm, Amin. lucrează și la inima președintelui, Doamne da, da. Te rugăm să binecuvintezi și România și Israelul și Ierusalimul Să lași pace ta peste Ucraina, Doamne da, te, te rog să binecuvintezi convenția care se apropie Și te rog, Doamne, să lași un duc de bucurie, de pace, de cercetare peste biserica ta, Amin. peste poporul tău. Îndură-te, Doamne, lucrează Tu cu milă și îndurare, pentru că știm că este aproape vremea cercetării și vremea întâlnirii cu Tine, Doamne. Ajută-ne să ne pregătim pentru aceasta. Amin. Fii cu noi mai departe, Doamne. Lasă pe Duhul Tău cel Sfânt să cerceteze orice inimă, Doamne, și numele Tău să fie glorificat în veci de veci. Amin. Amin. Rămânem în picioare și vom citi în continuare Ieremia 51 de la versetul 34 la 36, cuvânt care este planificat pentru noi să-l citim în această zi. Dimineața s-a citit prima parte din text și fiind capitolul mai lung, în această seară se citește în continuare de la versetul 36 la 30, de, de la 34 la 66, fratele Jonathan Petruiescu este cel care va citi cuvântul în limba engleză. Good evening, church. What an amazing thing it is to be in the house of the Lord tonight. Amen? Amen? Amen. 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 Um, so we're reading from Jeremiah, chapter 51, starting from verse 34 in the ESV. And this Bible only has up to si- uh, verse 64. I don't know where the other two are. but So starting with verse 34. Nebuchadnezzar, the king of Babylon, has devoured me. He has crushed me. He has made me an empty vessel. He has swallowed me like a monster. He has filled his stomach with my delicacies. He has rinsed me out. The violence done to me and to my kinsmen be upon Babylon. Let the inhabitant of Zion say, My blood be upon the inhabitants of Chaldea, let Jerusalem say. Therefore, thus says the Lord, Behold, I will plead your cause and take vengeance for you. I will dry up her sea and make her fountain dry. And Babylon shall become a heap of ruins, the haunt of jackals, a horror and a hissing without inhabitant. They shall roar together like lions. They shall growl like lions' cubs. While they are inflamed, I will prepare them a feast and make them drunk that they may become merry, then sleep a perpetual sleep and not wake, declares the Lord. I will bring them down like lambs to the slaughter, like rams and male goats. How Babylon is taken, the praise of the whole earth is seized. How Babylon has become a horror among the nations. The sea has come, up to, uh, has come up on Babylon. She is covered with its tumultuous waves. Her cities have become a horror, a land of drought and a desert, 
a land in which no one dwells and through which no son of man passes. And I will punish Bel in Babylon and take out of his mouth what he has swallowed. The nations shall no longer flow to him. The wall of Babylon has fallen. Go out of the midst of her, my people. Let everyone save his life from the fierce anger of the Lord. Let not your heart faint and be not fearful at the report heard in the land. When a report comes in one year, and afterward a report in another year, and violence is in the land, and ruler is against ruler. Therefore, behold, the days are coming when I will punish the images of Babylon. Her whole land shall be put to shame, and all her slain shall fall in the midst of her. Then the heavens and the earth and all that is in them shall sing for joy over Babylon, for the destroyers shall come against them out of the north, declares the Lord." Babylon must fall for the slain of Israel, just as for Babylon have fallen the slain of all the earth. You who have escaped from the sword, go, do not stand still. Remember the Lord from far away and let Jerusalem come into your mind. We are put to shame, for we have heard reproach. Dishonor has covered our face, for foreigners have come into the holy places of the Lord's house. Therefore, behold, the days are coming, declares the Lord, when I will execute judgment upon her images and through all her land the wounded shall groan. Though Babylon should mount up to heaven and though she should fortify her strong height, yet destroyers would come from me, from me against her, declares the Lord. A voice, a cry from Babylon, the noise of great destruction from the land of the Chaldeans. For the Lord is laying Babylon waste and stilling her mighty voice. Their waves roar like many waters. The noise of their voice is raised, for a destroyer has come upon her, upon Babylon. Her warriors are taken, their bows are broken in pieces, for the Lord is a God of recompense. He will surely repay. I will make drunk her officials and her wise men, her governors, her commanders, and her warriors. They shall sleep a perpetual sleep and not wake, declares the king, whose name is the Lord of hosts. Thus says the Lord of hosts, the broad wall of Babylon shall be leveled to the ground, and her high gates shall be burned with fire. The peoples labor for nothing, and the nations weary themselves only for fire. The word that Jeremiah the prophet commanded Sariah, the son of Neriah, son of Maaseiah, when he went with Zedekiah, king of Judah, to Babylon in the fourth year of his reign. Sariah was the quartermaster. Jeremiah wrote in a book all the disaster that should come upon Babylon, all these words that are written concerning Babylon. And Jeremiah said to Sariah, when you come to Babylon, see that you read all these words and say, O Lord, you have said concerning this place that you will cut it off so that nothing shall dwell in, it, dwell in it, neither man nor beast, and it shall be desolate forever. When you finish reading this book, tie a stone to it and cast it in the midst of the Euphrates and say, thus shall Babylon sink to rise no more because of the disaster that I am bringing upon her, and they shall become exhausted. Thus far are the words of Jeremiah. Amen. Înainte ca să ocupați locurile, salutați-vă unul pe celălalt, dorindu-vă o seară binecuvântată în casa Domnului. Okay. Vă spunem bun venit tuturor care în această seară ați găsit cu cale, ați găsit de bine să veniți în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze tuturor. Vă dorim harul lui Dumnezeu, vă dorim ca Dumnezeu să vă îmbogățească cu cuvântul său și inimile noastre și viața noastră să crească și să se apropie de Domnul tot mai mult prin cunoașterea cuvântului său și prin bucuria părtășiei care o avem împreună în casa Domnului. În continuare, orchestra vă lăuda pe Domnul.
Apoi ascultăm un solo la vioară în interpretarea surioarei Angelina Mudrenco și apoi corul mixt va lăuda numele Domnului. După aceste puncte vom asculta primul mesaj în seara aceasta prin fratele Andy Cata în limba engleză și dorim ca Dumnezeu să-l binecuvinteze.
praise God. Um, I resonate with um, my brother who read earlier. It is a blessing to be in the house of the Lord tonight. Um, and always a joy to be together with you guys and to, I'm sure what the Lord has been working on my heart, um, what he's been stirring inside me. Um, before I dive into me- to the message, um, I just want to um, continue to share the praise report of um, of Eli, who you guys prayed for together with us, is um, as perfect as ever with his skin. Um, it resonates, and it's such a joy to see the prayers for your kids answered. Um, and I praise God for that. Um, and yesterday we celebrated um, my daughter Esther's second birthday, and um, God is good, and his blessings surround us, and, and we cannot thank him enough for all that he does. Um, what I want to speak about tonight is about the kingdom of God and something that um, as I'm um, studying, seeing how, how, how many times it's mentioned in the word of God and, and how, how powerful it is when we understand what the kingdom of God is all about. And if you guys can stand along with me, I want to read from Matthew chapter 13. There's other passages that I'll reference, but um, this is a passage that continues to mention um, the kingdom of God. And, and I want to read most of the chapter with little bits and pieces um, skipped, and I'll try to um, be a little bit more organized so the team in the back can follow along with me. I want to start with Matthew 13, verse 1. I'm going to, to verse 9, and then I'll jump to verse 18. And it says, That same day Jesus went out of the house and sat beside the sea, and great crowds gathered about him, so that he got into a boat and sat down, and the whole crowd stood on the beach. And he told them many things in parables, saying, A sower went out to sow. And as he sowed, some seeds fell along the path, and the birds came and devoured them. Other seeds fell on rocky ground, where they did not have much soil, and immediately they sprang up, since they had no depth of soil. But when the sun rose, they were scorched, and since they had no root, they withered away. Other seeds fell among thorns, and the thorns grew up and choked them. Other seeds fell on good soil and produced grain, some a hundredfold, some sixty, some thirty. He who has ears, let him hear. Jumping to verse 18. It says, Hear then the parable of the sower. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what has been sown in his heart. This is what was sown along the path. As for what was sown on rocky ground, this is the one who hears the word and immediately receives it with joy, yet he has no root in himself, but endures for a while. And when a tribulation or persecution arises on account of the word, immediately he falls away. And as for what was sown among thorns, this is the one who hears the word, but the cares of the world and the deceitfulness of the, rich, deceitfulness of the riches choke the word, and it proves unfruitful. As for what was sown on good soil, this is the one who hears the word and understands it. He indeed bears fruit and yields, in one case a hundredfold, in another sixty, and in another thirty. He put another parable before them, saying, The kingdom of heaven may be compared to a man who sowed good seed in his field. But while his men were sleeping, his enemy came and sowed seeds among the wheat and went away. So when the plants came up and bore grain, then the weeds appeared also. And the servants of the master of the house came and said to him, Master, did you not sow good seed in your field? How then does it have weeds? He said to them, An enemy has done this. 
So the servant said to him, then do you want us to go and gather them? But he said, no, lest in gathering the weeds, you root up the wheat along with them. Let both grow together until the harvest. And at harvest time, I will tell the reapers, gather the weeds first and bind them in bundles to be burned, but gather the wheat into my barn. He put another parable before them saying, the kingdom of heaven is like a grain of mustard seed that a man took and sowed in his field. It is the smallest of seeds, but when it has grown, it is larger than all the garden plants and becomes a tree so that the birds of the air come and make nests in its branches. He told them another parable. The kingdom of heaven is like leaven that a woman took and hid in three measures of flour till it was all leavened. And jumping down to verse 44, The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field which a man found and covered up. Then in his joy, he goes and sells all that he has and buys that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls who on finding one pearl of great value went and sold all that he had and bought it. Again, the kingdom of heaven is like a net that was thrown into the sea and gathered fish of every kind. When it was full, men drew it ashore and sat down and sorted good into containers, but threw away the bad. So it will be at the end of age. The angels will come out and separate the evil from the righteous and throw them into the fiery furnace. In that place, there will be weeping and gnashing of teeth. Amen. You may be seated. So as you can see, just in in this chapter, the constant theme of the kingdom of heaven, the kingdom of heaven, and the kingdom that that Jesus is is constantly preaching in his ministry um, throughout the Gospels, and and it continues in dozens and dozens of references to the kingdom. And and my focus in tonight is is focusing on being kingdom-minded Christians. In, in understanding what that looks like, and, and I have um, five points that I kind of want to break down, but before diving into that, I kind of want us to understand a little bit of um, background for maybe those that are younger. So what is a kingdom? So in a kingdom, a lot of us kind of uh, lost sight of that as, as in this newer age, there's not really kingdoms in this world anymore, but in a kingdom, a king reigns. Whatever he says goes, whatever he doesn't like disappears. If you irritate the king, you're as good as dead. If, if the king wants something done, it happens. It's not about if the people like it or not. It's not about, you know, let me give my opinion as well, but it is the king who has the final say. And, and the nature is, is us understanding that it's not about my opinion and how I think the king should rule, right? In today's day and age, in, in America specifically, we see the rise of the younger generation who always seem to have a better opinion, always think that their opinion is of such high value and and due to mostly social media and and the schooling system um in a sense of 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 no longer having a type of that reverence of what a king would be like and and losing sight of a kingship and and we talk about you know when when we receive jesus christ as as lord and savior a lot of times um, what happens to so many christians and newer believers is receiving christ as Savior, we do a good job, but understanding and receiving Him as Lord, where He commands every bit of my life, where He takes over, is the part that we seem to struggle with many times. And, and we see it even in, in sports teams, when, when this new coach comes about and takes over a team, and he's a coach that has a good plan, a good group of, of players, and, and everybody buys in, and they defy all odds. 
and seem to, you know, dis- disrupt what, what everybody else expected. Um, I'm a basketball fan, and we all saw that last year with the Sacramento Kings after um, 17 years of, of being the joke of the NBA. They finally got a coach that made sense, and everybody bought into the system, and they defied the odds. And it's this concept of understanding that the kingdom of God is, is something that we need to buy into, not just in, in saving me when I'm down, but understanding that the kingship should run every aspect of my life and, and should dictate the way that I think, the way that I you know, run my, my family, the way that I serve in church, the way that I serve out of church, and everything about me needs to be kingdom-minded if I'm going to be a Christian that honors the message that Jesus continued to preach. And in verse 22, it says so powerfully, talking about the seed, it says, As for what was sown among thorns, this is the one who hears the word, But the cares of the world and the deceitfulness of riches choke the word and it proves unfruitful. And that verse is what I want to kind of focus on and come from that that direction on how many get choked out as young Christians by the cares of the world, by the things that consume us, by the constant struggles, especially here in, in America. And my first point that I want to dive into is when we are kingdom-minded, we have a joy so strong, nothing else matters in comparison. Talking about the joy that we should have as Christians, right? Not just being in the house of the Lord, but our everyday lives of being Christians of joy. And, and the parable of the hidden treasure and the pearl of great value are, are parables that just that hit me so strongly every time I read them. And it says, you know, like treasure hidden in a field, a man found and covered up and he sold everything that he bought, everything that he had to buy that field. And same with the pearl. In search of a fine pearl, he sells everything in order to get that one pearl of great value. And it wasn't that he just attained that pearl and that was the end, but that pearl held a value greater than what he paid. And understanding that what they, what they achieved and what they acquired was of this great joy. And how many Christians have lost a lot of their joy in, 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 in realizing that we have a Savior who has given us far more than we deserve, far more than we could ever imagine. And, and beyond this, this kingship and understanding that, you know, Jesus is Lord and he's my king who, I'm, who I serve, I can have a relationship and a friendship with this king, which is completely contrary to everything that kingdoms were all about as, 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 we, as we saw in the past. In, in Luke 12, 32 and 34, if you can put that up, it says, Fear not, little flock, for it is your father's good pleasure to give you the kingdom. Sell your possessions and give to the needy. Provide yourselves with money bags that do not grow old, with a treasure in the heavens that d- does not fail, where no thief approaches and no moth destroys. For where your treasure is, there your heart will be also. And my question for myself, first and foremost, and for the rest of us, what do we treasure in this life? What are we treasuring? Not by our words, but by our actions. Where am I giving up my time? Where am I shifting my priorities? Where am I making adjustments for the things that I treasure? In the same way we make sacrifices in, 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 in doing things for our kids because we treasure them. I went on a camping trip this last weekend and I was sitting there, you know, with, with my brother and my cousin. We were seeing all the kids play and we we're just like, this is why we do this. 
as they're having such a good time and, 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 and jumping around and enjoying and, and the sacrifices that you go through for the things that we treasure. And my second point is when we are kingdom-minded, we are building on a solid foundation that will last through the storms of this life. And it's not a question as if storms will come in my life, is, is when the storms come, when they enter into our lives. And when we build, when we have a kingdom perspective of the way we're living our lives, it's, it's, it's building on the foundation on the solid rock and not the, stand, not the sand. And, and let me read that passage in Matthew chapter 7, 24 to 27. It says, everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell and the floods came and the winds blew and beat on that house, but it did not fall because it had been founded on the rock. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain fell and the floods came and the winds blew and beat against that house and it fell and great was the fall of it. And the concept of this is, is in, in my life, especially for, for young families trying to, to grow up and, and, and see what they're chasing after life is, am I building my kingdom or am I building his? Because the constant struggle in the American dream is, is that, that deception of the upgrade plan. Let's get better jobs so we can upgrade this, so we can upgrade that, so we can upgrade here, so we can constantly grow closer and closer towards this American dream. And, and building on the sand is, is, is where we're focusing our life on the things that will one day burn. On chasing money above, above you know, chasing, chasing Jesus, above, above growing in Him. On, on so many times where we see families, you know, going all in on, on certain things of this world and losing their kids to the worldly things, losing their family, losing their church, losing their own Christian walk by too many times building their kingdom on the sand. And that represents us prioritizing other things besides the word and besides time in his presence and besides the church. And we don't focus on the kingdom of God. We're building on sand. And it says, when the rains came down, great was the fall of it. In other translations, you know, others heard of the fall and how many times, especially in the Romanian community, when we see others fall from their beliefs, how quick everybody talks about it. Oh, well, I saw for years that they were doing this and I saw how, how this was happening and how this was happening. And my desire tonight is not a, a rebuke, but a wake-up call for myself and for us as Christians is, are we focusing on the kingdom? Am I building on the rock? Are the things that I'm doing with my kids and my family, are we building on the rock that is Christ? Point number three is when we are kingdom minded, we produce fruit. Matthew 21, 43 says, Therefore, I tell you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people producing its fruits. What are the fruits that we're producing as Christians? You know, as I was talking um, 
with a couple other brothers, you know, talking about when do I know I'm in the will of God and, and, and how tough it is making decisions as, as you're leading a family, as you're trying to make sure that you're not making a wrong decisions that'll affect your kids, that'll, you know, maybe affect your church and, and, and this greater aspect of not wanting to be out of the will of God, but how so many times it's, it's, it's easier said than done. And the concept that, that, that I saw in, his, in, in, in the word of God is, is if I'm kingdom minded, then I'm producing fruit and I'm living by the fruits of the spirit. If every single day I'm growing in the fruits of the spirit, I'm in his will. And if I'm growing in my peace, in my patience, in my gentleness, in my self-control, if I'm, if I'm growing in the things that, that the Holy Spirit is trying to put inside me, and if I'm producing fruit in my life, I can be sure that I am in His will and that I am, am kingdom-minded because there is a fruit that is being produced for my life, and not for my glory, but for His alone. And my question for myself is, is, is where am I producing fruit and where am I not producing enough? Where am I taking maybe a little bit of a lazy approach or, or maybe, you know, cutting a few corners? Because it says it's going to be taken away from you and given to people producing its fruits. And we see other places in, 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 the, in the New Testament talking about, you know, those who are last shall be first and enter first. And, and the parable with the workers who came towards the end of the day and got the same payment as the ones who were there before. And, and a lot of times we see the older generation starting to fizzle out from the excitement that was once there. Lose the joy, lose the zeal, lose the excitement where, where we should be discovering greater and greater joy and greater and greater fruits to produce for the kingdom and to, and to see that zeal affect not just our families, but those around us. And... A verse that, that has spoken to me so strongly is in, is in um, 1 Corinthians chapter 1, verse 30. And it says, And because of him you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption. And, and how much we need wisdom in today's day and age. How much as, as, a, as a young father, as a young family, you know, I need so much wisdom. And it says Jesus is our wisdom because what God has done through Jesus. And as I, as I seek to try to make the right decisions for my family that affect those around me, it means more time with Jesus, more time in his presence that I may be wiser, not because of me, but because there is more of Jesus in me and there is more wisdom in me as a fruit of that. My fourth point is when we are kingdom minded, we don't lose sight of our identity in the things of this world. And, and something that I've seen that, that stirs in my heart and in many, in many situations, young people that I know, it, it breaks my heart is where I see people leaving the church and kind of working their way out and starting to try to fill that hole with other things. Try to fill that hole with other distractions to ignore the fact that there's a gaping hole inside their heart. And, 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 the, and the thing that I wrote down that stirred in my heart is when we celebrate hobbies as identities, we have lost sight of the kingdom-minded perspective. Our identity is in the cross of Jesus Christ. There's a lot of people who get into certain hobbies and certain interests and certain passions, and they make that their identity because their identity in Christ is in shambles. 
And they're trying to fix this, this pain that's in their heart with other things. I get into, you know, this other interest. I get into whatever it may be. It can be, you know, biking. It can be outdoors. It can be making puzzles. It can be plants. All these different things. But where they get so into it, it becomes their identity. And they identify with everything that it is in that hobby and interest. Because inside their identity in Christ is nowhere to be found and they're trying to fix that gaping hole because the reality is, is all of us, no matter what age, are always looking for an identity and need an identity. And our identity is in the cross of Christ. And there's an identity crisis all around us and we see that so profoundly in, in the push from the LGBT community and how, you know, even, even in the world that we live in, others are accepting this to almost give themselves as like, well, I'm a nice person because I support this community and, and I have a good heart and because, because I love everybody and everybody has a right. And, and this false reality that people create because their identity is so destroyed down under and they've been building on the sand all these years. In Romans 8, 5, it says, For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. As young people, are we only consumed with the things of this world? Everything that I post on my Instagram page, everything that I like, every topic that I discuss of this world. Nothing to do with the kingdom, nothing to do with anything beyond that. Just constantly going from my mindset on the flesh and again to another thing where if we're in the spirit, if we're living a life in the spirit, my mind needs to be, my mind needs to be set on the things above. And my final point is when we are kingdom minded, we have rest. Matthew eleven twenty seven 27 to 30 says, Come to me all who labor and are heavy laden and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lonely in heart, lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. And how today's day and age there are so many people that are so restless. Every time you see them, it doesn't matter how much sleep they get. It doesn't matter how many vacations they take. There's a restlessness inside their heart. There's just this, there, this peace that can't be found. And a lot of times we do different things to try to find a little bit of rest. You know, a little getting out, a little bit of doing something with our family. And there's nothing wrong with that. But at the end of the day, the only true rest that we find is when we take the yoke of Jesus upon us. And understand when I serve alongside and as, as we know, the yoke is, is something that was for two oxen. And it says, Jesus says, take my yoke upon you and learn from me. Where I'm, where I'm serving, where I'm, where I'm willing to, to be taught, where I'm teachable, where I'm humble, where I understand Jesus, I can only find my rest in you. Not in financial stability, not in reaching this American dream, not in marrying the perfect person, not in reaching this certain goal or this certain false identity, but a rest that is found only in Jesus Christ. And Matthew 24, 14 says, And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. As Christians, we need to proclaim this kingdom because the kingdom of the enemy is being proclaimed more and more. 
The nonsense and the, and the profanity of, of the way this world is going has become so loud these last few years. And we need to get louder as Christians and proclaim the kingdom that we believe in, the kingdom that we stand for. The only kingdom that gives peace and joy and the only kingdom that gives rest and has a greater purpose than what is seen with the naked eye. And the final verse I want to read is found in Hebrews 9.28. It says, So Christ having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for him. Are we eager for that day? Are we eager for your king and my king to come back? And when we're kingdom-minded, we can't wait for that day, for Jesus to return. And not in a sense of, of you know, I, I told you so to all the rest, though that does, of, of course, come across the mind, but that, that excitement of, the king is here. The time is now and how I've eagerly waited for this day in the same way, you know, as kids, we eagerly wait for a certain vacation, a certain gift for Christmas, for toys. You know, are we still eager in our Christian walk with Jesus Christ? Are we eager for his return? And has the zeal been put out or is it growing stronger day by day? I pray the Lord strengthens us and makes us kingdom minded Christians. Amen. Mulțumim, fratele Andy, pentru cuvântul care ne-l-a dus din partea lui Dumnezeu. Mă rog ca Domnul să ne ajute tuturor să fim fii ai împărăției lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu să locuiască în lăuntrul nostru. Glorie Domnului! În continuare vom cânta spre slava lui Dumnezeu și îl vom onora pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie. Creștem iubirea în inima mea, Iisuse, Iisuse, mereu te-aș ruga. Thank you. 
prezenta anunțurile pe scurt. Fratele Moise Gaode, spun pentru cei care au lipsit de dimineață, este astăzi în South Carolina la biserica din Greenville, care s-a înființat, o biserică nouă de limba română. Dorim ca Domnul să binecuvinteze călătoria de întoarcere a fratelui pastor. În săptămâna următoare, miercuri seara, avem slujbe divine la orele 7, vineri seara este întâlnirea bordului bisericii, sâmbătă avem Boys and Girls Workshop, în vârstele între 10 și 14 ani, cei care doriți relații, puteți să luați legătura cu fratele uh, Dariu Mois și cu sora Mona. Duminica viitoare avem slujbele obișnuite de la ora 10 și la orele 6 după amiază. Doresc să vă fac de cunoscut că cina Domnului pentru luna septembrie se amână pe a doua duminică, 10 septembrie și aceasta datorită faptului că în duminica de 3 septembrie este duminica convenției. Vom avea un singur serviciu divin în duminica de convenție, 3 septembrie, la orele 10 dimineață. După amiază vom putea toți să urmărim convenția online. Anunțăm pentru septembrie conferința de familie, 15-16 septembrie, tema este Strong Families in a World of Challenges, familii puternice într-o lume a provocărilor. Fratele păstor Călin Onițiu din Dublin, Irlanda, va fi cu noi pentru această conferință, dânsul va rămâne și în ziua de duminică, tot aici cu noi la slujbele divine. Înregistrarea pentru convenția de familie va avea loc uh, online sau la bookstore-ul bisericii, Costul 50 de dolari de persoană. Va fi asigurată îngrijire pentru copiii mici, pentru familiile tinere care vor veni la convenție. În perioada 2-6 octombrie avem săptămâna de rugăciune, săptămâna de stăruință, așa cum biserica noastră are un bun obicei în fiecare an. Și apoi în 14 octombrie avem benefit dinner pentru localul de alături, pentru care ne rugăm ca Dumnezeu să dea binecuvântare în finalizarea lucrărilor. În continuarea slujbei în această seară avem corul mixt care va lăuda pe Domnul cu o cântare, versuri prin fratele Petru Baros, apoi fratele Odniel Știr va lăuda pe Domnul cu o cântare și în urmă orchestra bisericii.
La vârsta mea mai am nevoie de câte un sprijin câteodată și o să mă folosesc de acest sprijin. Nu, nu, nu-s doritor să fiu aici, numai ca sprijin. Fratele Edi ne-a vorbit despre împărăție și versurile acestea care cu ajutorul Dumnezeu vreau să le spun, ne spun despre două condiții importante ca să ajungem acolo. Se poate și fără tine. Un creștin ca toți creștinii care vin la închinare punctual la orice slujbă și se los de voie mare. Critica pe orice cine și la toți găsea greșeală. El spunea la toată lumea că dreptate nu se greșeală. Însă Dacă vreau un frate, îi spunea cu vorbă bună să meargă în vreo lucrare vizitând câte o bătrână sau o câte mică faptă împreună face bine. El zicea cu străznicie, se poate și fără mine. Azi așa și mâine iară niciodată n-avea vreme. Lasă ca să facă alții, că s-atâția nu te teme. Ce, nu sunt atâția alții care pot ca să slujească? M-ați găsit tocmai pe mine în obstea subornicească? Însă, într-o zi, păstorul a vorbit în adunare despre ziua de răpire ce o așteaptă fiecare. Că orice creștin sub soare, dacă n-are fapte bune, n-are parte de răpire, ci va rămâne în lume. Poți ai credință mare, dacă fapta nu însoțește, ți-e zadarnică credința dacă fapta ți lipsește. Numai cei ce au credință și au fapte în iubire, au să moștenească cerul și au parte de răpire. A vorbit atunci păstorul aproape ca niciodată, având lacrime în gene și vorbindu-le de fapte. Dar când slujba a fost gata și au plecat acasă frații, el își zise în sine însuși, lasă ca să facă alții. Eu n-am timp nici să răsuflu, am bătăi de, ca, de cap cu carul, că Scriptura doar ne zice că ne mântuiește harul. Păstorul avea dreptate ca să facem fapte bune, dar sunt mulți în adunare, nu se poate fără mine? Seara... Însă la culcare, meditând în rugăciune, zise, Doamne, știu că toate le poți face fără mine, că doar tu nu ai nevoie să te ajute o la vreun bine. Să mă lase, frate, în pace, se poate și fără mine. Noaptea în vis, măruri, se îngrozește firea. Era ziua cea măreață se făcea că e răpirea. 
Îngerii veneau în grabă să ridice credincioșii și pe cei din vremea noastră și cei de demult, strămoșii. Ei zburau, zburau în stoluri, era mare bucurie. Să aștepta și el un înger lângă el grăbit să vie. Însă, toți treceau în grabă, ocolindu-l de departe, căutându-l, nu-i găsirea numele înscris în carte. Dar, într-un târziu, treci un înger în splendoare, petrecând pe frați spre ceruri, iar el strigă cu mirare. Rogute, trimite în grabă pe un înger și la mine. Dar arhanghelul răspunse, se poate și fără tine. Că atunci când ți-au spus frații ca să mergi să faci vreun bine, te-ai scurzat cu fermitate că se poate fără tine. Vai ce noapte zbuciumată și creștinul se deșteaptă. Visul i-a adus acum o povață înțeleaptă, că de acum niciodată nu o să ia cu ușurință ceea ce Scriptura scrie despre faptă și credință. Fraților, să luăm aminte că jrăpirea e aproape. Să avem sfânta credință însoțită și de fapte. Când le avem pe amândouă, sunt ca două aripi sfinte care ne ajută în viață ca să mergem înainte. Să zburăm spre cer cu toții, având fapte și credință, dovedind că avem în suflet sfânta noastră pocăință. Să nu înceapă sărbătoarea sus în ceruri fără mine, dar să fii și tu acolo, să nu înceapă fără tine. Doamne, ajută-ne de acum ca să facem numai bine, să nu auzim sentința, se poate și fără tine, Doamne ajută-ne să facem fapte bune. Au scris atâtea, Doamne, despre Tine Și multe vorbe oameni au rostit Dar nu te poate nimeni a descrie Așa cum ești în slava ta cea vie Căci Tu ești Dumnezeul din 
infinit tu ești Dumnezeul infinit Tu ești în răsăritul cel de soare În zor de zi și în tainicul apus Privim în jur măreața ta lucrare Ce-ar face omul fără tine oare Căci tu ești tot în toate mai presus, Căci tu ești tot în toate mai presus. Poartă amprenta cea divină, știința nu te poate măsura. Gigantul univers e o enigmă, iar omul nu-i decât un fir de tine, creat și modelat de mâna ta, creat și modelat de mâna ta. Doamne, ești stăpânul, creatorul Existi fără început, fără sfârșit Cunoști trecut, prezent și viitorul Izvorul vieții tu, nemuritorul La glasul tău lumina s-a ivit La glasul tău lumina s-a Stele, să te întâlnească în cosmosul ascuns Dar n-au știut că dincolo de sfere Tu stai înconjurat plin de putere De glasul tău nu e nimic ascuns De ochiul tău nu e nimic ascuns te preamărim că tu ne ești părinte, la glasul tău iurechea îți apleci. Când ești chemat de lacrima fierbinte, la ruga noastră, Doamne, ei aminte, fi binecuvântat în veci de veci, fi binecuvântat în veci de veci. La vremea hotărâtă a venit 
Mesia fiul tău, iubit se moară Purtând pe umeri cea mai grea povară La glasul tău lumina s-a ivit La Golgota el prețul l-a plătit Prin el noi am găsit din nou cărarea Ce din grădină omul a pierdut În moartea lui avem răscumpărarea Ți-aducem numai ție închinarea O tată, fiule și sfinte duh O tată, fiule și sfinte Prin el noi am găsit din nou cărarea ce din grădină omul a pierdut În moartea lui avem răscumpărarea Ți-aducem numai ție închinarea O tată, fiule și sfinte duh O tată, fiule și sfinte
Iubita biserică, în Domnul Isus, vă invit respectuos să vă ridicați în picioare, vom lăuda pe Domnul împreună cu worship team, după care vom asculta cuvântul sfânt care va fi vestit prin fratele Adrian Toderean. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze și cântarea și cuvântul care se va vesti. Amin. Orice ar veni să nu te temi, Domnul te va păzi. Orice ar veni să nu te temi. Orice-ar veni să nu te tem, Domnul te va păzi. Pălzea Lui te va umbri, Domnul te va păzi. Domnul te va păzi în orice loc, în orice zi. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră în această seară, să împărtășim din Cuvântul Domnului. Aș vrea să citesc doar câteva versete din capitolul 16, Evanghelia după Luca, începând cu versetul 19. De-a lungul predicii mele voi mai citi multe versete, de aceea am să citesc doar câteva din ele. 
Luca, capitolul 16, versetul 19 în jos până la 22. Era un om bogat care se îmbrăca în porfidă și în insubțire și în fiecare zi ducea o viață plină de strălucire. La ușa lui zăcea un sărac, numit Lazar, plin de bube și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și ningeau bubele. Cu vremea, Săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Amin. Ocupați locurile. Potrivit sondajului de opinie condus de una dintre cele mai mari firme din Statele Unite, firma Gallup, în anul 2001, dintre populația americii, 83% credea că există rai. 71 din populația americii pe vremea aceea, în 2001, credea că există iad. Luna trecută, anul curent, 2023, aceeași firmă a făcut același sondaj de opinie. Și uitați procentajul. De data aceasta, doar 67% din populația americii mai cred că există rai. Și doar 57% din populația Americii, cred că există iad. Cu toate acestea vreau să vă spun că, indiferent de opinia ta sau de opinia mea, aceste locuri există. Aceste locuri sunt bine definite în Biblie, Domnul Isus Hristos vorbește despre ele și în pilda în care am citit, dacă veți citi toată această pildă, veți găsi raiul și veți găsi iadul. Însă cred că subiectul acesta despre iad este puțin nepopular. Cel puțin în unele biserici este foarte rar predicat. Este un subiect care nu place oamenilor, nu gâdile urechea omului. Cum s-a de chin, de suferință. Păi de-aia mă duc eu la biserică două ore să stau să aud de chin? Serios? Mi-e întrebă ceva așa frumos să mă mângâie la inimă. Să mă înveselească. Dacă ar fi Evanghelia Prosperității, atunci, frate, pf, biserica ar fi plină. Însă să știți că Evanghelia aceasta a Prosperității nu este ceva nou. Este un lucru vechi. Prevremea Domnului Iisus Hristos și farisei predicau această Evanghelie a Prosperității. Și spuneau că cine e bogat este favorizat de Dumnezeu. Însă dacă un om este sărac, e evident, Dumnezeu l-a blestemat. Deci, potrivit credinței fariseilor, acest om bogat, binecuvântat de Dumnezeu cu favor, trebuia să ajungă în rai. Însă Domnul Iisus Hristos Spune acestor oameni și nouă că a ajuns în iad. Iar acest om sărac, care acestei Evanghelie a Prosperității, a fariseilor, trebuia să ajungă în iad, pentru că era nefavorizat de Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos ne spune că ajunge în rai. Așadar, aș vrea să vă invit în această seară să priviți cu mine în această pildă, cu niște ochi analitici. Și cu inimile deschise să înțelegem ce ne spune această pildă. Ce putem învăța noi 
din această pildă. Versetul 19 spune, era un om bogat care se îmbrăca în porfidă și în insubțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. În contrast, versetul 20, la ușa acestui bogat zicea un sărac numit Lazar. Și pentru prima dată în această pildă descoperim că acest om, acest om sărac, are un nume, Lazar. În limbia greacă în care a fost scrisă Biblia, Lazar este echivalentul din limba ebraică care este Eliazar. Cuvântul acesta, Eliazar, are o însemnătate foarte importantă. Însemnătatea acestui cuvânt ne spune cum a ajuns acest sărac în împărăția cerului. Cuvântul Eliazar, acest nume, înseamnă Dumnezeu m-a ajutat. Dumnezeu m-a ajutat. Așadar, vedem cum se ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Cu ajutorul lui Dumnezeu. Însă în această pildă găsim un alt lucru. Era la poartă. Unele traduceri spune că era la ușă, în traducerea care am citit-o, dar în altele scrie era la poarta celui bogat. Și zăcea. Acum, când un om zace, înseamnă că are probleme de umblat. Cine l-a fi dus la poarta respectivă, la ușa acestui bogat, nu ni se spune. Dar cred că cineva l-a fi dus acolo și a spus, mă, dacă eu nu pot să am grijă măcar la ușa bogatului acesta, să stea săracul ăsta, poate că îi se face milă, o să mănânce, măcar o să-l îngrijească sau să-i dea un pahar de apă. Ați observat din punct de vedere al societății de atunci și a societății de astăzi, nu este mare diferență între săraci. Săracii nu prea au nume. Săracii nu sunt cu numele. Mai este acolo o soră săracă. Este un frate sărac. Nu-i prea cunoaștem numele. Însă, celor bogați, fratelor, ai știm tăți, ne trimitem text și spunem, ăsta, ăsta au dat 12 milioane, mă. Hai de capul satului. Îi știm, de unde-i? Oh, și spun de unde-i. Vă rog că cei care sunteți bogați să nu credeți că mă leg de voi în seara asta. Domnul să vă binecuvinteze. Nu bogăția ne duce în cer sau ne duce în iad. Însă vedeți, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, numele acesta este important. V-ați întrebat oare dumneavoastră de ce în această pildă ni se dă numele săracului și nu a bogatului? Pentru că sunt un analist de meserie, asta mi-e meseria mea, să analizez. Pe mine mă frământa cuvântul ăsta și au gândul ăsta de ce ni s-a dat numele săracului și nu a bogatului. Și căutam în Scriptură și am înțeles din, pildele, din pilda aceasta, din spusele Domnului Iisus Hristos, că în cer oamenii au nume. Știți de ce? Spune acolo că în cartea vieții este scris ce? Numele celor credincioși. Vedeți? De ce este important numele acesta? Dar nu ne se spune nici unde că în iad oamenii au nume. De ce? Pentru că numele lor nu există 
în cartea vieții. Un lucru de notat este că întotdeauna când mergi acasă, cel puțin majoritatea dintre noi, intrăm pe ușă. Ieșim pe ușă, n-am văzut pe unul să intre pe geam sau să iasă pe geam, nu? L-au pusă la poartă pentru un motiv. Mă, când intră bogatul în casă și iese din casă, o să-l vadă. Cumva o să-l vadă și o să zică, mă, săracul de tine, uite și niște bani, du-te și cumpărăți ceva de mâncare. Însă nu găsim niciunde că o fi trimis măcar un servitor să-i spună, mă, du-te la ala la poartă și du-i un pahar de apă. Nimic. Absolut nimic. Cu el bogatul era foarte indulgent, avea de toate, însă îi lipseau câteva lucruri. Câteva lucruri bogatul acesta nu le-a avut. Nu a avut dragoste, nu a avut nici interes de semen și nici compasiune de cel necăjuit. Bogatul acesta cred că se poate asemena foarte bine cu preotul și cu levitul din pilda samariteanului, care atunci când au văzut acest samaritan căzut pe drum, ce-au făcut? L-au ocolit. Ca și cum nici nu au fost acolo. Așa, la o parte. Exact aceasta au făcut și acest bogat. Însă, uitați ce se întâmplă în versetul 21. Ne spune că versetul 21 este foarte important. Singurul lucru care își dorea săracul. Săracul își dorea măcar fărimiturile care cădea de la masa bogatului. Ceva foarte puțin. Nu ceva care îl costa pe acest om. Nu, nu trebuie să-i plătească asigurare medicală. Nu trebuie să-i cumpere o casă. Dorea doar fărimiturile. Dar nici acestea nu a beneficiat. Însă, într-o zi, totul s-a schimbat. Într-o zi, totul se schimbă. Versetul 22. Cu vremea săracul a murit. Și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Observați aceste detalii din acest verset. Săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Aceasta denotă că nici nu l-au îngropat. Nu scrie niciunde că l-au îngropat. A murit și l-au dus în sânul lui Avram îngerii. Posibil să fie îngropată la o groapă comună. Însă notați când bogatul moare... Spune, când bogatul a murit, l-au îngropat. Au avut bani de mormântare, o fi fost cine câți farisei acolo la mormântarea lui, pompă mare, a murit bogatul. Niciunde în Biblie nu mai găsim această expresie de sinul lui Avram decât în această pildă. Și mă gândesc că fariseii când au auzit că acest sărac a fost dus de îngeri în sânul lui Avram, cred că au crepat. Scuzați-mi expresia. Cum? Un om care, după credința fariseilor, trebuia să fie blestemat de Dumnezeu, este dus în sânul lui Avram? Câtă onoare! Unde a avut săracul parte la sânul lui Avram? Acolo unde și eu și tu, dragul meu, care mă asculți, cred că într-o zi, vrem să ajungem să stăm la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov, în împărția lui Dumnezeu. Acest sărac a avut parte și era lângă Avram. Versetul 23 ne spune, pe când bogatul era în locuința morților, 
În chinul și-a ridicat ochii în sus și l-a văzut de departe pe Avram și pe Lazar. Contrar credinței populare, că sufletul doarme odată ce trupul nostru este mort, vedem în acest verset că sufletul este treaz, cunoaște, vede, ba încă este conștient. Să nu ne lăsăm înșelanți de nimeni care ne spune că sufletul este într-o stare de ațipire, de adormire, într-un loc de așteptare, un loc unde dacă cei de pe pământ mai plătesc o slujbă la un preot, mai fac câteva fapte bune în numele celui cu a murit, poate cumva o să fie transferat într-un alt loc. Nu există așa ceva. Biblia nu ne spune acest lucru. De aceea noi, credincioșii, credem, așa cum spune în 2 Corinteni 5 cu 8, speranța aceasta cred că mă însuflățește pe mine și cred că și pe dumneavoastră că atunci când părăsim trupul acesta, noi o vom fi acasă la? La Domnul. Acasă la Domnul. Nu mergem la loc de așteptare. O merge la casă la Domnul. Însă pentru un păcătos, când părăsește trupul acesta, acel păcătos merge în iad. Pe când era în locuința morților, în chinuri și-a ridicat un chin sus și l-a văzut pe Avram și pe Lazar în sânul lui și-a strigat, Părinte Avramie, fieți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav se închinuit în văpaia aceasta. Observați că acest bogan nu spune, Părinte Avramie, s-a făcut o greșeală, uite-te acolo în cărțile tale. Tu știi bine cât s-am dat eu la sinagogă. Domnul Iisus Hristos spune că au văzut pe bogați dând la visteria templului mult din averelor, posibil acesta să fie unul dintre ei. Apoi observați că nici nu întreabă acest bogat pe Avram, oare de ce am ajuns aici? Este posibil că această întrebare nici să nu se pună în iad, de ce am ajuns aici? Pentru că oamenii vor fi conștienți de ce? Însă observați conștiența acestui om bogat. Cât e de ascuțită și cât e de activă. Pe pământ, la ușa lui, la poarta lui, zăcea Lazar. Nici nu știu de el și nici numele nu i știu. Dar e interesant. Acolo știu și cum îl cheamă. Și cine au fost? Nu vi se pare interesant? Îi spune, trimite pe Lazar. Vedeți cum schimbă moartea lucrurile? Când a fost pe pământ, Lazar a fost în nevoie și și-a dorit ceea ce avea bogatul. Când bogatul a murit, și-a dorit să aibă ce are Lazar. Zilele trecute m-am oprit cu soția la mormântul mamei mele și am fost foarte surprins văzând multe vase cu apă pe unele plăci de mormânt și mâncare. Însă metafora aceasta, să știți că sufletul însetează sau o vrut apă, nu este un cuvânt literal, deși unii oameni interpretează acest lucru 
Și această metaforă trebuie interpretată prin înțelesul Bibliei. Ce semnifică această metaforă este că oamenii, sufletul oamenilor care este în iad, doresc măcar un pic de răgaz, o pauză, din agonia în care sufletele lor se zbate acolo. Dacă sufletul omului ar fi inconștient, așa cum spun unii oameni, atunci de ce s-a chinuit acest bogat în această pildă? În cartea prorocului Isaia există o referință care la prima vedere nu face sens. Am citit-o de mai multe ori și știu că ați citit-o și dumneavoastră. În contextul acesta nu o să citesc tot pasajul. Este despre cei care vor dăinui pentru totdeauna înaintea Domnului. Isaia 66 Versetul 24 este ceea ce vreau să citesc. Și când vor ieși ei, adică cei care vor fi înaintea Domnului, vor vedea trupurile moarte ale oamenilor care s-au răzvătit împotriva mea, căci viermele lor nu va muri și focul lor nu se va stinge. Vorbind în termeni umani, aceste lucruri, foc și vierme, nu fac sens focul să nu se poată stinge și viermele să nu moară. Mai găsesc câteodată așa, dacă cumperi din astea organice, câte un vierme pe măr. Foarte ușor moare. Numai spălați-l puțin. Ceea ce Domnul Iisus Hristos spune, sau ceea ce Dumnezeu ne spune prin prorocul Isaia, este că aceste lucruri au altă semnificație. Nu una literară. Unii cercetători ai Bibliei spun că viermele este o referință la conștiință. Vedeți, scrie viermele lor, nu viermele în general. Viermele lor nu moare. Deci cei din iad, fiind despărțiți de Dumnezeu, sunt în acest loc de chin cu conștiința activă care mereu, mereu le spune, ești vinovat. Ești vinovat, ai păcătuit, ca un verme persistent care roade victima sa în continuu și nu se oprește. În acest chin, bogatul acesta strigă după ajutor. Însă Avram îi dă un răspuns, spune așa, Fiule, i-a spus Avram, aduți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și le-a luat pe cererele. Acum ești... Acum aici el este mângâiat, iar tu chinuit. Ca și un descendent al lui Avram, acest om bogat trebuia să fie în rai. Aduceți aminte de ce îi spuneau fariseii Domnului Iisus Hristos? Tatăl nostru este cine? Avram. Și ce se spune Domnul Iisus? Dacă Avram ar fi tatăl vostru, voi ați face faptele lui... Avram, iată faptul că bogatul acesta se trăgea din Avram. Era un evreu, nu l-a scutit de iad. De aceea nimeni nu va putea să spună, tatăl meu a fost păstor, faimos, Doamne, dar tu știi. Tatăl meu a fost proroc. Tatăl meu a fost episcop. Înaintea lui Dumnezeu aceste lucruri nu contează. Și ce contează? Contează decizia ta și decizia mea. Nu decizia părinților. Înaintea lui Dumnezeu, mântuirea este personală. Noi nu ne putem baza 
Cine a fost mama și cine a fost tata, asta nu are valoare. Înaintea lui Dumnezeu, mântuirea este personală. Avram continuă și spune versetul 26, Pe lângă toate acestea, între noi și voi este o prăpastie mare, așa că cei ce vor să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Asta ne asigură că nimeni din iad nu va trece vreodată în rai și nimeni din rai nu va trece vreodată în iad. De aceea să nu ne înșele nimeni, odată ce sufletul acesta părăsește trupul omului, este sigilat pentru totdeauna veșnicia. De aceea Dumnezeu ne spune prin prorocul Ezechiel 33 cu 11, Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la alcalea lui și să trăiască. Bogatul a răspuns și a spus, Rogu-te, dar, Părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci mai am cinci frați, și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram îi dă un răspuns foarte scurt. Au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Notați, Domnul Iisus Hristos menționează această frază, Părinte Avrame, de trei ori. Întotdeauna când Domnul Iisus spune de trei ori un lucru, este foarte important. Domnul Iisus Hristos vrea să înțeleagă toată lumea care ascultă, omul acesta bogat nu a fost un păgân, nu a fost niciunul dintre neamuri. Părinte Avrame, expresia aceasta, este, era un evreu. Da, într-adevăr, evreii sunt un popor ales de Domnul, dar acesta nu-i mântuie. Așa spune Pavel la Filipeni 3 cu 5, eu care sunt tăiat în prejur a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu dintre evrei, în ce privește legea fariseu. Dar acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Și să fiu găsit în el nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ceea ce care se capătă prin credința în Hristos. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Vedeți? Și evreii au nevoie de Domnul Iisus Hristos. Faptul că ei sunt poporul ales nu îi mântuie. Oare ce fapte a făcut acest om bogat ca să ajungă în iad? Este adevărat că este foarte greu pentru oamenii bogați să ajungă în cer. Domnul Iisus Hristos a spus așa, adevărat vă spun că cu greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Apoi Apostolul Iacov spune așa, Ascultați, prea iubiții mei frați, n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acestea, ca să-i facă bogați în credință și moștenitori a împărăției care, este, care a făgădit-o, celor ce-l iubesc? Credeți că raiul să fie doar pentru cei săraci? Iar oamenii bogați nu pot să intre acolo? Răspunsul este foarte clar. Nu. Așa că cei care sunteți bogați, fiți liniștiți, nu asta e problema. Pentru că vedeți că atunci când Lazar a murit, a fost dus de îngeri unde? În sânul lui Avram. Și Geneza 13 cu 2 ne spune și Avram era foarte bogat. Nu, încă nu-i rău. Cei care avem, Domnul să ne ajute. Nu asta e problema. Mă gândesc oare dacă ar fi fost dat săracului 
știu, o mână de ajutor, să fi fost mai indulgent, l-ar fi fost salvat pe acest bogat de iad? Vă spun că nu. Faptele bune nu mântuiește pe nimeni. Efesen 2.8 spune că prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, căci noi, nu, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost ziviți în Hristos Iisus, pentru faptele bune care le-a pregătit Dumnezeu de mai înainte ca să umblăm în ele. Vedeți? După ce suntem noi salvați, Dumnezeu așteaptă de la noi ca să umblăm în aceste fapte bune. Dar nici de cum faptele bune nu ne pot mântui ele singure. Dragii mei, dacă ar fi fost așa, vă asigur că toți filantropii din lume, oamenii acestea care dau mai mult decât poți să dai tu și eu vreodată în viața noastră, ar fi în rai. Însă a fi de un om de care să spese caritatea, să ajuți pe alții, nu te mântuiește. Și mulți oameni din aceștia filantropi, vă garantez, vor fi în iad. Însă tot la fel de adevărat este tot așa, că acești unii dintre ei, filantropi, vor ajunge în rai. Motivul nu este banul, motivul nu este dărnicia, ci motivul și diferența de un loc sau al altul este Isus Hristos. Depinde ce am făcut noi pe acest pământ, cât de mult ne-a interesat pentru noi sufletul nostru. Mă gândesc să nu fi citit oare acest om bogat Sfânta Scriptură? Mă îndoiesc. Pentru că vedeți ce spune el în versetul 30 și mă apropii de încheiere, permiteți-mi doar câteva minute. Spune, nu părinte Avram a zis, ci să se ducă cineva dintre morți, adică Lazar, și se vor pocăi. Interesant, o știu de pocăință, o știu cât de importantă este pocăința când era încă pe pământ. Vedeți, deși nu a predicat-o și n-a practicat-o, a știu despre ea. De aceea, dacă crezi că ești fără de păcat, dacă crezi că tu în viața ta nu ai omorât pe nimeni, nu ai făcut nimic rău, nu uita că fiecare dintre noi trebuie să ne pocăim. Uitați ce spune așa de frumos Iov. Omul acesta, Iov, un om neprihănit. Dumnezeu spune că era neprihănit. Dacă era cu păcat, Dumnezeu nu spune așa ceva. Dar omul acesta neprihănit se pocăiește. Așa că, dragul meu, dacă cumva ești în categoria celor foarte neprihăniți, nu uita că trebuie să te pocăiești și tu. Iov 42, versetul 5 spune așa, Urechea mea auzindu-se, vorbind, vorbind de tine, dar acum ochii meu te-a văzut. De aceea, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Vedeți de ce s-a pocătit Iov? Pentru că l-a făcut pe Dumnezeu după imaginea lui. n cât de mare este Dumnezeu. De câte ori, dragul meu, nu cântăm, mi s-a spus din povești, cine ești tu? O mie de istorie am auzit despre tine. Și noi ne formăm o imagine cine este Dumnezeu. Însă când ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu, realizezi 
Cât de mare e Dumnezeu, cât de bun e Dumnezeu, cât de puternic El este și cât de sfânt. Și atunci, în prezența acestui Dumnezeu, dragul meu, nu ai altă șansă decât să te pocăiești. Dragii mei, Dumnezeu este un Dumnezeu iertător. El și astăzi ascultă rugăciunea păcătosului. Și prorocul mic întreabă, spune, care Dumnezeu este ca tine care elți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii tale? Și prorocul Isaia cheamă zicând, întoarceți-vă la mine și vă mântuiți, că și eu sunt Dumnezeu și nu un altul. De aceea răspunsul lui Avram la acest bogat îi spune, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede chiar dacă va învia cineva din morți. Dragii mei, singura cale pe care se poate ajunge în Împărăția Lui Dumnezeu, în Raiul Lui Dumnezeu, este prin cerfa Domnului Iisus Hristos. Nu cu bani, nu fără bani, nu că ești sărac sau că ești bogat. Asta nu contează, nu are valoare. Ceea ce faci tu pentru sufletul tău acum, când ești în viață, aceasta va fi sigiliu care va determina veșnicia. De aceea, dragul meu, ascultă-mă. Poate că ești în biserică, poate că ești online, sau vei auzi acest mesaj vreodată. Dumnezeu te așteaptă, Dumnezeu te cheamă, împacă-te cu El. Și atunci când tu vei merge acasă, sau Dumnezeu te va chema la El, sau va veni să-și mirea sa de pe, pe norii cerului, ce minunat va fi că vei auzi vocea blândă a Domnului Iisus Hristos spunându-ți, vină o slugă bună și grenicioasă, te intră în bucuria stăpânului tău. Amen. Mulțumim Domnului pentru cuvântul sfânt care ne-a fost adus în această seară. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne dea fiecăruia o inimă deschisă să-L primim pe Domnul astăzi, câtă vreme suntem în viața aceasta pământească. Nu după ce am trecut din viață, nu mai există nicio șansă. Chiar dacă unele credințe tradiționale spun că există purgatoriu și nu ajung oamenii în ea, nimeni nu ajunge în ea, ci toți vor fi în rai, Lucrul acesta este o minciună diavolească. Dar ceea ce Dumnezeu ne învață și ne-a învățat și în seara aceasta este să ne rugăm, dar nu prea târziu. Și bogatul s-a rugat, dar s-a rugat când a ajuns în ea, s-a rugat, dar prea târziu. Să ne rugăm acum și să-L primim pe Domnul în inimă ca Domn și Mântuitor personal, să ne pocăim. Și astfel Domnul ne va asigura că ne dă viață veșnică, mărit să fie Domnul. Vă invit respectuos să ne ridicăm în picioare. Și să venim cu toți într-o rugă de mulțumire, mulțumindu-i Domnului pentru tot ceea ce El ne-a învățat în această zi, pentru cuvintele sale dădătoare de viață și să rugăm pe Domnul să ne ajute să-i slujim Lui toată viața noastră. Să venim la rugăciune înaintea Domnului.